0: Maravilha, né? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso culto, já no Novo Testamento, na série A Bíblia de A a Z, no livro de Mateus, né? Do biógrafo Mateus, como eu gosto de dizer. E nós vimos na, no culto passado o quê? Nós vimos que Jesus pode ser definido nos termos do Antigo Testamento, como aquele que é o cumprimento das promessas de Deus. No Antigo Testamento, Jesus é aquele em quem as promessas que Deus faz durante dois mil anos de Abraão até o nascimento de Jesus de Nazaré, é aquele em quem essas promessas se cumprem. Não é, por ato... Não é à toa que as Escrituras, no que dizem respeito ao Novo Testamento se iniciam com a descrição de Jesus chamando-o de filho de Abraão, filho de Davi. E vamos ver hoje algo sobre um profeta ainda do Novo Testamento, João Batista, aquele que, segundo Jesus, era o maior profeta e realmente ele era impressionante. O grande João Batista. Mas antes de chegarmos lá, vamos entender algo o reforçar algo que é central para a vida cristã, algo sobre aquele tema que às vezes não é tão pregado, mas que é tão importante, arrependimento. Arrependimento. Quando nós somos salvos, nós já vimos aqui sempre isso, quando somos salvos, nós não precisamos pagar o preço por nossos pecados, Jesus pagou por nós, assim como na Arca de Noé, os que estão dentro da Arca, estão sobre o julgamento de Deus. Não pagarão aquele preço. Agora, o que ocorre na salvação é que o assunto não se encerra aí. Acho que todo cristão sabe que a salvação é Jesus pagou os preços, ou o preço por nossos pecados, mas o assunto não se encerra aí. Não se encerra aí. Porque aquele que genuinamente entregou o seu coração para Jesus de Nazaré, aquele que genuinamente optou por um estilo de vida diferente do que ele vivia, um estilo de vida que pode ser descrito como o estilo de vida de um cristão, ele ingressa em outro projeto. Tem um outro projeto que a salvação faz com que nós ingressemos nele. É um pro... projeto de limpeza interior um projeto de caminhada numa direção específica que faz com que nós nos tornemos passo a passo, gradativamente mais e mais parecidos com aquele que é o centro e a razão e a existência de tudo o que fazemos aqui Jesus Cristo é o processo de santificação Jesus, meus amados, nós temos que entender isso Ele não veio à terra unicamente para pagar o preço por nós mas ele veio à terra também para restaurar aquela beleza que nós tínhamos interiormente. A beleza em nosso interior é um dos projetos centrais decorrentes daquele que verdadeiramente entregou o seu coração para Jesus de Nazaré. Há uma terceira dimensão também disso. Não é só você não pagar mais o preço pelos pecados, Jesus pagou, não é só você entender que você está num projeto de restauração da sua beleza interior, mas há um outro projeto também muito interessante aqui, porque quando nós fazemos isso, e aqueles que verdadeiramente se convertem, aqueles que são capazes de dizer como Paulo, que viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo. Eles gradativamente veem em si mesmos um desejo muito grande de seguir a vontade de Deus. Então são dimensões da salvação que eu tenho de conversar com a igreja. Eu tenho de falar com a igreja sobre como é que as escrituras falam de um cristão, como é que um cristão verdadeiramente deve se comportar olha, jamais vou querer dizer aqui se essa ideia passa na sua cabeça imediatamente a aniquile não estou falando que qualquer projeto de comportamento vai lhe dar a salvação a sua ação, o seu comportamento não vale nada para a sua salvação o que eu quero dizer aqui é que sua salvação se genuína vai gerar em você um modo de ser que nós não podemos negligenciar no ensino da igreja. Um modo de ser é o fruto daquela nova árvore, é o fruto, a consequência daquela nova árvore. Olhe, se você pensar bem, você, deve, você imagine bem o que aconteceu com você se você é cristão, ou com algumas pessoas que você conhece poucas coisas na nossa experiência de vida aqui são mais belas ou aparentam ser mais miraculosas do que alguém que tinha raiva de Deus quando se converte, passa a sentir nele o desejo de cada vez mais seguir a vontade dele para a sua vida. Eu fico até hoje, já estando nesse envolvimento aí, dessa, como, como se diz, já estando nesse meio há algum tempo, eu fico até hoje impressionado. Como Deus é capaz de radicalmente transformar as pessoas, se assim quiserem. E aquele que tinha não apenas indiferença diante do Senhor, mas tinha raiva de Deus quando via um crente e dizia: Vixe essas pessoas gradativamente sentem a vontade, o prazer, o desejo de serem mais e mais aquele para o qual ele foi originalmente criado, aquele o qual foi originalmente criado, aquela pessoa que Deus originalmente criou, nós sentimos o desejo de sermos como Deus quer que nós sejamos, isso é um milagre, isso é de uma beleza incrível. Como seria, né? Se todos os crentes pudéssemos sentir isso verdadeiramente, sem subterfúgio, sem fingimento, sem hipocrisia. Sentir esse desejo. Mas não se engane. Quando isso ocorre, há desconforto. Estou cansado de dizer aqui, como a gente dizia lá, chega, estou com a boca mole de tanto falar isso se você procura uma religião, um sistema de pensamento que lhe dê conforto a última que eu indico é o cristianismo a última que eu indico é o cristianismo o cristianismo deve ser escolhido por ser a verdade mas ele gera em nós exatamente este desconforto este desconforto de mudarmos dia a dia é fácil? não 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 é fácil, a gente cai e erra, cai e erra. Mas quando acontece isso, o genuíno cristão sente dentro dele aquele ímpeto de querer mudar, não ser como ele está sendo, não continuar no erro. Vocês estão entendendo que a mensagem passa até a configuração daquilo que é o tema central de hoje, que é o arrependimento? Meus queridos, há desconforto, mas no desconforto sentimos paz e alegria. Sentimos um sentimento de completude, que nada neste mundo pode oferecer, nada. E quando verdadeiramente sentimos isso, somos confrontados, tanto pelas Escrituras, quanto pelo Deus que habita em nós, para que mudemos naqueles que podemos chamar de pecados de estimação. Temos de ter essa postura de abandonar aquilo que nós sabemos que é errado, que não é da vontade de Deus. Em Cristo, essa não é uma mensagem que é pregada muito, viu? Mas é bíblica. Em Cristo há sim um chamado para a vida santa. Em Cristo há um chamado para a vida santa. Todo pecado é uma ofensa pessoal a Deus. E fique bem claro, não estou dizendo que o crente não possa pecar, que é um homem perfeito. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve ser sensível ao fato de que quando o crente peca, ele automaticamente se coloca numa posição de consertar isso. E Deus dá as ferramentas, arrependa-se e mude. É, meus queridos, e o arrependimento, a mensagem dura e verdadeira do Evangelho, central, porque sem ela não há genuíno Evangelho, não há boas novas. Sem arrependimento, permita-me... Ser tão duro assim, não há boas novas? Não há. Sem essa mensagem do arrependimento, estamos perdidos. E não é por outra razão que foi o arrependimento exatamente a mensagem central daquele que por Jesus Cristo é considerado um grande profeta, João Batista. Vamos pensar um pouco sobre João Batista. Ele não é, para aqueles que não sabem, o João evangelista, não é? Que escreveu as escrituras. Ele é um profeta, outro João. João Batista. Qual é a primeira coisa que chama muita atenção na figura de João Batista? Primeira coisa que quando você vai ler os evangelhos, que chama atenção na figura daquele homem, é que ele é um cara altamente esquisito. Se tem uma pessoa esquisita na Bíblia, era João Batista quando eu era mais jovem a pastora não gostava que eu andasse com a sandália com meia sabe? eu gosto muito de andar de sandália com meia aí tem esse problema lá que ela não queria isso aqui, isso é uma marmota, não sei o que eu achava uma coisa absolutamente confortável porque eu tinha uma certa oposição à ideia de areia entrando entre os meus dedos do pé eu andava com essa sandália, como ela não gostava. Ela acha esquisito eu gostar de comer até hoje rapadura com café. Normal, não é isso? Normal? Eu gosto muito. Bom, tudo bem. Mas você imagine se eu tivesse João Batista como a referência. Imagine. Você mulher se for reclamar da roupa do seu marido ou do que ele está comendo, lembre-se de João Batista <risos> lembre-se de João Batista o maior profeta de todos vamos só ter uma ideia de quem é João Batista e para isso eu peço a gentileza de vocês que abram as escrituras em Mateus vamos ver só quem é a figura vamos ler o capítulo 3 Mateus 3 os primeiros versos representam o texto base da nossa mensagem de hoje Mateus 3, vamos ler 3, verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo. Vocês já tinham lido isso aí? Pele era de camelo? Era? Não é pele não, é pelos de camelo. João usava uma roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. Você imagine se eu chegasse aqui assim. Imagine. Era assim que ele fazia, né? Quer dizer, eu e todos vocês, imagino, já estão ganhando dele no quesito roupa, vestuário. E a sua, alimenta... e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Imagine aí. Gafanhotos e mel silvestre. Alguns, eu devo dizer, que defendem a ideia de que gafanhotos aqui, quando nós lemos no original, se refere não ao animal, mas uma pequena raiz. Mas mesmo assim, o homem era esquisito. Eu já provei essa raiz. É ruim. É ruim. É por isso que ele bota mel. Deve ser a mesma lógica do açaí. Porque o açaí sem açúcar e sem mel é horrível, né? É como areia misturado com, com, com água. Aí bota mel, açúcar, não sei o que e fica bom, né? Aí, ele desse jeito, vestindo pelos de camelo com cinto, comendo gafanhoto e mel. Vamos ver onde é que ele pregava. Ele não pregava onde o povo estava, que era Jerusalém. Vamos lá para o verso 1 do capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Lá em Mateus 3, 5, passe por 5 aí. Ele pregava no deserto. Saía de Jerusalém, onde estava o povo, se vestia todo esquisito. Se houvesse meia naquela época, eu tenho certeza que ele botava meia, botaria meia e sandália. Ia para o deserto, sair de Jerusalém, aí o verso 5 diz assim: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e todo mundo ia para lá. Como é que um Caba, esquisito desse jeito, vestindo essa roupa e com esse costume alimentar, saía da cidade, ia para o deserto? e o problema não é, não é nem o de hoje né? porque hoje o problema é estacionamento né? não, ele foi para o deserto, para tá lá, ter estacionamento mas não era isso ia lá para o deserto e todo mundo ia ouvir aquela pessoa será que a mensagem dele era essa mensagem que tem assim de alguns assim, de enaltecimento do homem em vez de enaltecimento de Deus será que era essa a mensagem o que você quiser Deus vai lhe dar que você pensar, Deus vai dar para você, você tem um carro de que cor, escolha a cor, Deus vai dar para você, será que a mensagem era essa? Será que era uma palavra assim de autoajuda? Será que era isso? Eu não sei, viu? Vamos ver que tipo de palavra era essa, o que eu sei, é que ele não tinha medo, a palavra e a mensagem dele não era moldada pela audiência, pela demanda, ele não falava o que o povo queria ouvir, mas ele estava diante de um povo que queria a verdade, e ele falava a verdade. Vamos ler Mateus 3,2 para ver que mensagem é essa. Olhe só o que esse homem, vestido esquisito desse jeito, falava para o povo: Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo. O reino dos céus. Esse homem nessas circunstâncias, sem querer agradar ninguém, saindo de onde o povo estava, ia para o deserto para dizer para quem quisesse ouvir que eles deviam se arrepender. A mensagem de arrependimento é central, meus queridos, para o cristianismo. Essa mensagem de arrependimento, que as pessoas nem falam sobre ela hoje, quase, não é só pregada por João Batista, é pregada pelo próprio Jesus. Lá em Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pedro também fala sobre a mesma coisa no dia de Pentecostes. Atos 2, 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo Paulo tem a mesma mensagem em Atos 20 e 21 testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus converter-se a Deus de qualquer forma não, como é que ele continua? converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer queiramos, quer não queiramos, a mensagem do Evangelho é clara. Crer sem se arrepender não parece ser um tipo de crença legítima. Crer sem arrependimento não é a crença de que o Evangelho fala. Você crê, pode até crer assim, eu creio que existe só um Deus, um só Deus. Aliás, você pode até dizer assim, eu não só creio que existe um só Deus, mas até temo e tremo diante desse Deus. Você acha que é isso que é suficiente para fazer você, ou classificar você como verdadeiro cristão? Quem é? que a escritura, as escrituras dizem que creem que há um só Deus e tremem diante dele. Quem é? Os demônios. Está em Tiago? A fé, meus queridos, genuína, ela se exterioriza em palavras e comportamentos correspondentes ao que nós cremos. A fé gera frutos correspondentes. Não quer dizer que nós não podemos ou não possamos errar. Podemos. Mas quer dizer que a natureza de pessoas que erram não está mais em nós, verdadeiros cristãos. Se erramos, aquele erro não encontra respaldo na nossa nova natureza. E, portanto, nos sentimos mal. perdemos arrependimento. Deus coloca aquilo no mar do esquecimento e começamos de novo agora, no caminho certo. A fé deve fazer com que nós queiramos verdadeiramente endireitar o curso da nossa vida. É um desejo que cresce em nós. Não basta que mudemos a mente, temos que mudar a as nossas palavras, o nosso comportamento todos, meus queridos, temos de fazer isso o pior é que nessa experiência que nós temos e muitos têm aqui nós vemos que tem pessoas que acham que adquiriram uma certa imunidade eu não sei se vocês já viram isso eu conheço pessoas que acham que adquiriram uma certa imunidade contra isso muitos acham assim não, eu posso levar um estilo de vida pecaminoso numa área específica porque Deus não vai se incomodar é imune? é imune? o próprio interessante que o próprio João Batista ele nas escrituras que estamos lendo ele identificou esse tipo de comportamento nos fariseus e saduceus Aqueles que apareciam no batismo. Eles não sentiam a necessidade de mudança. E lá em Mateus 3,7. 7. Olhe só o que eles dizem. que é que João Batista diz? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Nem o fato deles serem da linhagem de Abraão dá a ele imunidade para não ter um comportamento ou querer ter um comportamento correspondente com a fé genuína em Jesus Cristo para dizer se acho conhecedores da Bíblia, né? mas não há, meus queridos não há aquele que conheça a Bíblia toda ou que conheça quase nada não há diferença diante disso não há aquele que se converte hoje, o que se converteu ontem, ou que já nasceu na igreja. Não há diferença em relação a isso. Não há aquele que nasceu numa cultura X, um que nasceu na cultura Y. Não há, não há diferença, não há escravo, nem livre, homem, nem mulher. Todos precisam se arrepender. Vamos ver, é exatamente isso que está no próximo verso. Mateus 3, 8 diz exatamente isso. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, me perdoem. Eu sou forçado, muitas vezes aqui, a pregar o que eu não quero pregar. Eu sou forçado aqui a pregar o que está na palavra. A minha função não é pegar o que eu acho, o que eu penso, mas é o que está nas escrituras. E uma das coisas mais duras que estão nas escrituras, e nós temos de saber, é que nossos frutos têm de mudar. Têm de mudar. Quando era menino, pense como menino. Quando você está grande, pense como gente grande. Vamos exteriorizar a fé que temos em Cristo? Amém. E é outra pergunta importante. Tudo bem, eu preciso mudar, mas tem gente que diz assim, eu vou mudar. Mas mudar quando? Quando? Como se a salvação fosse uma, uma espécie de intenção de mudança. A salvação é um desejo de mudança imediata. Lá em Lucas, capítulo 3, verso 10. É interessante que essa pergunta, uma pergunta desta natureza, foi feita. Disseram assim, ó. Então as multidões o interrogavam. Interrogavam João Batista. Então as multidões interrogavam João Batista, dizendo. Que havemos, pois, de fazer? respondeu lhes João Batista respondeu assim. Não, faz o seguinte. Amanhã você faz isso, no próximo mês faça um projeto o que é que ele diz? quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem quem tiver comida faça o mesmo haja imediatamente procure mudar já o arrependimento não é uma intenção de mudança o arrependimento não é dizer eu vou mudar quando isso ou aquilo acontecerem isso não é arrependimento Arrependimento é a vontade, o desejo, o querer de mudar agora, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não consiga de imediato, mesmo que seja uma caminhada, mas você faz tudo que está ao seu alcance para endireitar o curso da sua vida. Mudar agora e também não está resolvido o problema, não. Porque o arrependimento não é apenas imediato, mas ele é também contínuo. Você tem que mudar agora e sempre que for preciso. E agora eu vou dizer outra coisa muito muito grave para vocês. Vocês me perdoem mais uma vez, mas é assim mesmo. Como dizia o rapaz, o, o, o evangelho é duro. Eu vou, vou falar o okay, quê? Vou pregar o okay. quê? Não tem como pregar outra coisa. O que que dizer uma coisa para você também não é a igreja, nem é o pastor que vão mudar você sabia disso? não é a igreja nem é o pastor que vão mudar você muitos até dizem assim eu quero mudar nesta área específica aí vem para a igreja vem para o pastor e o que é que eu posso fazer? olha, o meu ministério o ministério de todos aqui a vida cristã de todos aqui é limitado limitado tem coisas que não podemos fazer Sabe o que eu posso fazer quando a pessoa vem com mudança? Eu posso orientar, eu posso aconselhar, eu posso orar, eu posso encorajar, eu posso acompanhar. Isso eu posso fazer e tenho uma alegria em fazer isso. Mas você sabe o que eu não posso fazer? Nem que eu dê três cambalhotas para o lado, três cambalhotas para o outro, fique rodando, pulando, de cabeça para baixo, não tem como que eu não posso fazer. Está fora da constituição do ser humano. Você sabe o que é que eu não posso fazer? Eu não posso mudar você. Amém. Eu não posso mudar você, porque eu não quero mudar você. Não, porque eu não tenho este poder. Eu não tenho esse poder. É como se eu quisesse eu quero voar sozinho aqui. Eu posso bater os braços, não consigo. Eu não tenho esse poder de mudar você. Alguns ficam até com raiva da igreja. Alguns vão para a igreja, querem mudar, sofrem tudo isso, não mudam e ficam com raiva da igreja. E se tem alguém que tem consciência de que o seu ministério era limitado, que ele não podia mudar o outro, esse alguém era João Batista... Olha o que João Batista diz aqui em 3.11, Mateus 3.11, olha o que ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, isso ele pode fazer, batiza a pessoa com água, uma representação visual do arrependimento, deve emergir um e sair outro, Aí ele continua. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse que pode lhe auxiliar. Se você tem um estilo de vida pecaminoso, Abra-se para Jesus. Ele pode transformar isso, desde que você queira. Cristo é o que diz. Vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos, vos aliviarei. Jesus, meus queridos, conforme diz as Escrituras, vão ele vai batizar você é com o Espírito Santo e com fogo cadê o rapaz do fogo? está ali com fogo ele quando manda a mensagem no WhatsApp para mim é aqueles foguinhos, 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 né? os foguinhos com fogo o fogo lhe queimará verdadeiramente por dentro destruirá o que não presta e esse espaço que está limpo pelo fogo que destruiu tudo o que não presta não vai ficar vazio, sabe por quê? porque vai ser habitado pelo próprio Deus que criou os céus e a terra na pessoa de seu espírito é o verdadeiro coração de novo, coração novo coração renovado meus queridos aí sim arrependendo-se e mudando. Arrependendo-se e ajeitando o curso da sua vida, aí sim você vai experimentar em plenitude aquilo que só Deus pode oferecer. Deus, meus queridos, pode e quer restaurar a beleza da sua alma, como ele pode e quer, restaurar a beleza, da minha alma, da minha alma, isso é central, e para encerrar, eu vou repetir o que eu disse aqui, e poucas coisas são mais belas, e mais miraculosas, do que isso, poucas coisas, quando nós nos abrimos para o Senhor e dizemos a Ele assim eu estou aqui para transformar a minha vida endireitar expressar exteriorizar a minha fé em palavras e comportamentos transforme-me é duro para mim eu não consigo mas Senhor, transforme-me mude-me faça me ser da forma que o Senhor me projetou originalmente para ser Senhor estou aqui, eis-me aqui eu não consigo, mas Senhor me ajude quando você faz isso há uma promessa promessa de um crescimento incrível do desejo que você vai ter de seguir a vontade de Deus para a sua vida e se tornar mais e mais parecido com Cristo esta é a experiência genuína que Jesus deixou para nós aqui na terra e se no domingo passado eu preguei sobre a falta de necessidade muitas vezes de obras de ações de qualquer coisa para você obter a salvação hoje eu quero deixar claro que a salvação tem um projeto real efetivo de santificação sem um projeto de mudança de crescimento gradativamente para se tornar mais e mais parecido com Cristo não parece a luz do evangelho ser uma salvação genuína não falo aqui de condenação para a vida de ninguém, mas falo aqui de esperança para dizer que se estamos em nossa vida com alguma área que precisa ser trabalhada, é o momento vamos mudar, pedir a ajuda de Deus, para que possamos de maneira plena usufruir da alegria e regozijos que só existem quando vivemos de forma plena, completa, o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia! Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade